0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. On va discuter un petit peu autour de combien de fois on doit voir les bébés en consultation. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne et j'accompagne les professionnels de santé et de paramédical dans la prise en charge des nourrissons de 0 à un an. Donc, euh, moi, ce qu'on m'a appris... Euh, à l'école de ce c'était de remettre un rendez-vous au bout de un mois. Et je pense que ces recommandations, elles ne sont pas justes pour euh, les bébés. Donc j'avais envie dans ce podcast, de discuter un petit peu de comment moi je réfléchissais ça et tous les combien je mettais des séances pour les bébés et en fonction de quels critères. Et j'espère que ça vous ouvrir un petit peu euh, des, des portes pour pouvoir faire euh, votre sauce dans votre cabinet euh, et d'enlever cette croyance de un mois parce que je, je pense vraiment que des fois on va se retrouver à avoir à croire que nos traitements sont pas efficaces ou ne sont pas bons ou ce qu'on fait euh, n'a pas d'effet parce que finalement, on a simplement espacé trop les séances. Un bébé, ça change tellement vite que des fois, c'est à moi, c'est beaucoup trop long. Donc euh, voilà, je vais vous détailler un petit peu euh, quatre types de, de cas. Bien sûr, euh, c'est théorique hein, parce que chaque bébé est unique et puis vous, vous ferez vos choix mais voilà ça sera des grandes lignes pour vous aider euh, donc dans le premier cas on va dire que c'est un bébé qui va bien euh, le bébé va bien la maman l'amène pour un bilan moi c'est des choses qui viennent ça arrive de plus en plus hein, j'ai beaucoup de, de mamans qui me pour des, des bilans, donc euh, a priori le bébé va bien, l'accouchement est plutôt ok, d'accord, je vais mettre ça comme ça, parce qu'aujourd'hui on a 90% de péridurale, euh, donc euh, voilà, il y a eu une péridurale, mais elle n'a pas été trop longue, euh, l'expulsion s'est bien passée, il n'y a pas eu d'instrument, euh, voilà, on va dire un accouchement à peu près euh, OK. Un allaitement qui se passe bien, d'accord Le bébé, il, il tête, euh, il laisse passer un petit peu les tétés. On parle sur des petits bébés, hein, des bébés de moins d'un mois. Euh, et euh, il dort entre les tétés, il n'y a pas de crevasses, pas de douleur. Euh, il est capable de faire des siestes, voilà, donc à peu près, voilà, tout, tout va plutôt bien, donc là, dans ce cas-là, je vais faire une séance, et aussi en fonction de qu'est-ce que moi je vais trouver quand je vais euh, toucher le bébé, d'accord, c'est-à-dire que des fois, la, la maman elle a l'impression que quoi, elle, son bébé va bien, mais quand vous, vous faites votre examen, vous trouvez vraiment des zones qui sont euh, très bloquées, on va dire, donc, donc, euh, si vous trouvez que le bébé, vous, quand vous faites vos, vos tests et tout ça, il va bien aussi. Euh, voilà, vous faites votre travail. Donc, moi, je fais une séance et je me dis aux parents, on fait une séance, une autre séance quand il aura trois mois. Donc là, c'est vraiment le bébé. Vraiment, il y a tout qui va bien. Quoi. Je leur montre une petite routine d'étirement, d'accord, que eux vont faire. Et euh, je leur dis, on refait une séance à trois mois. Pourquoi trois mois Parce que je veux être sûre et certaine que les bébé, il se retourne. C'est mon truc, <rire> parce que tous les bébés marchent à la fin, mais tous ne se retournent pas. Donc pour moi, mon critère, c'est vraiment le retournement. Et je veux les voir à trois mois parce que je sais que c'est un petit peu avant qu'ils se retournent. Il faut toujours du un petit peu de temps. Hein. Donc voilà, je veux être sûre qu'à trois mois, je les revois. Je vérifie que tout va bien. J'explique aux parents comment aider au retournement. Et pour moi, on est bon sur un bébé qui va bien. Euh, ensuite, un autre cas, on a une ou plusieurs choses euh, qui vont pas très bien, d'accord Qui bricolent. Euh, Peut-être que la a un petit peu, euh, l'accouchement a été un peu difficile. Peut-être qu'elle euh, a des douleurs euh, quand elle euh, donne le sein. Peut-être qu'elle a des bouts de sein, d'accord euh, Peut-être que le bébé, il a un petit peu des coliques. Euh, Peut-être qu'il a un petit reflux. Euh, D'accord Souvent, sur les petits, on n'a pas des choses carabinées tout de suite. Hein. C'est plutôt léger au début, en fait. Puis après, des fois, ça augmente. Donc, voilà. Il y a des petites choses. Ça peut être... Euh, là, j'ai souvenir un bébé. J'ai vu... Euh, euh, L'épaule était complètement bloquée. C'était un, un gros bébé. Puis ils ont eu un peu de mal à le sortir. Donc, je pense qu'ils ont... Je ne sais pas. L'épaule était... Vraiment, il y avait une épaule bloquée, quoi. Donc, euh, voilà, il y a plusieurs choses qui bricolent. Donc là, je vais faire, euh, mais ce n'est pas catastrophique, d'accord Donc là, je vais faire une séance, la, la première qui y vienne, et ensuite une au bout de 15 jours. Et si ça, ça va mieux, mais que ce n'est pas encore euh, 100%, d'accord Ce n'est pas le, pas, pas le B parfait, <rire> je vais remettre quand même une séance à un mois et un bilan à trois mois dans tous les cas, d'accord Donc voilà un petit peu près comment euh, je découpe. Et euh, ensuite, on va prendre le cas euh, des bébés où il y a une plagiocéphalie légère et ils ont plus de 3 mois. Euh, dans ce cas-là, euh, si c'est que une plagiocéphalie légère et qu'ils ont plus de 3 mois, il y a quand même des habitudes qui ont déjà dû être prendre pour euh, que ça s'aggrave pas forcément. Donc, euh, je vais expliquer tout tout, le, tout ce qu'il faut faire hein, pour que ça reparte dans le bon sens. Je vais faire ma séance d'ostéopathie. Vraiment, il voilà, y, y a beaucoup, dans cette plage de il y a énormément de conseils à donner aux parents. Et le gros du travail, c'est les parents qui vont le faire en modifiant la position, en stimulant. Il voilà, y a plein de choses. Euh, si, si ça vous intéresse, c'est dans la formation, mais... Euh, euh, voilà, pour ces plagiocéphalies. Donc, si c'est léger et que l'enfant est déjà grand, je vais faire une séance, donc le, la première séance. Et ensuite, je remets une séance au bout de 15 jours. Et mon critère, je dis aux parents, je vous fiche la paix quand le bébé se retourne. Parce que je sais qu'une fois que le bébé se retourne, dos ventre, ventre dos, il va passer la majorité de sa journée sur le ventre. Il va jouer sur le ventre pour ensuite aller chercher, le ramper, le quatre pattes. Et en fait, quand le bébé se retourne, eh bien, je suis sûre qu'il n'a euh, plus d'appui sur sa tête. Donc on a un arrêt de la déformation euh, au niveau de la tête et on, on repart sur des forces qui vont s'exercer au niveau de son crâne euh, qui sont dans le bon sens. Donc, euh, ça permet aussi de donner un repère aux parents. Et donc ensuite, c'est vrai que je vais voir en fonction de l'évolution. Mais euh, si ça évolue bien, je vais quand même souvent mettre une séance euh, de contrôle à un mois. Et, euh, mais voilà, si le bébé commence à se retourner des deux côtés, ben, eh bien... Euh, euh, on peut suivre un petit peu euh, parce qu'on a quand même un, un impact à long terme hein, du, sur les déformations qui vont être sur... Ça va suivant la, la déformation avoir des impacts sur la face et tout ça. Et puis, ça dépend de, de l'intérêt des parents aussi sur euh, notre travail. Mais voilà. Ensuite, sur un, une plagiocéphalique sévère, sur un bébé qui est petit. Il y a vraiment des bébés qui se déforment très vite et de manière assez impressionnante. Et euh, eh bien là, euh, euh, mes séances, elles sont toutes les semaines. Et alors, souvent, je, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes séances. Normalement, une séance d'ostéopathie, c'est 45 minutes. Donc souvent, ça, ça dépend un peu de la gravité. Soit je vais les couper en deux, soit je vais les couper en trois. Euh, parce que je veux vraiment qu'ils soient vus très, très régulièrement. Parce que euh, c'est un peu comme de l'orthodontie. Hein, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'orthodontie, on va mettre une force qui va tirer, tracter sur la dent pour pouvoir lui proposer une nouvelle force qui va modifier sa position. Et ben quand on a euh, des, une plage de céphalie, euh, c'est la même chose. En médecine classique, on va proposer des casques. Et les casques, ils vont faire ça. Ils vont proposer une force d'un côté, libérer l'espace de l'autre. Et euh, si on veut vraiment avoir un, un impact euh, en tant qu'ostéopathe et qu'on le voit une fois et au bout d'un mois, forcément, je veux dire, ça sera... Euh, un échec mais ce sera pas aussi efficace que si vous travaillez très très régulièrement sur ces bébés donc moi c'est voilà, vraiment c'est toutes les semaines et avec euh, des conseils euh, sur qu'est-ce qu'ils peut faire, leur expliquer que c'est eux qui vont changer une grosse partie je renvoie souvent sur le il le, y a un, un groupe Facebook de mamans qui ont des bébés qui ont des plages et qui est très bien, donc souvent je renvoie aussi là-bas euh, et euh, ça, c'est vraiment un, un ostéopathe qui, euh, qui est aujourd'hui à la, à la retraite et qui m'a ouvert l'esprit là-dessus parce qu'il euh, il allait beaucoup faire de bénévolat à, à, à l'étranger et euh, il disait Ah, mais moi, des fois, je fais une technique par jour. Il, il intervenait à des endroits. Et là, je me suis dit, ah bon, c'est possible. Et euh, il faisait comme de l'ostéopathie euh, orthodontique. Et donc, c'est pareil, il disait, ben, je, je, très régulièrement, je, une fois par semaine, je fais euh, une séance. Et là, je me suis dit, ah, oh, c'est génial. Et donc, voilà, j'ai commencé à euh, faire ça et à me rendre compte que c'était quand même nettement plus efficace avec euh, des bien meilleurs résultats chez les bébés et euh, même sur ces problèmes d'orthodontie euh, j'ai fait des, des, des trucs c'était vraiment extraordinaire euh, et où, voilà, où je fractionnais mes séances pour, euh, pour que, ça, que tout le monde s'y retrouve aussi pour que les parents financièrement ils puissent venir me voir euh, et, et voilà, que tout le monde soit, soit gagnant et des fois il m'arrive les parents qui me connaissent bien ou qui ont compris à l'intérêt de l'ostéopathie, eh bien, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui m'ont dit « Ah non, non, mais moi, mes enfants, je les amènerai tous les mois. » Des enfants qui vont bien. Et donc, c'est des enfants que je suis de zéro à un an, tous les mois. <rire> donc, il faut aussi vous dire que c'est possible et qu'il y a des parents qui veulent ça. Donc, il ne faut pas vous... Euh, dites pas euh, non non c'est pas la peine vous, vous pouvez aussi laisser une porte ouverte pour euh, des parents qui ont envie de ça en fait donc euh, euh, voilà c'est possible et euh, si vous même vous êtes professionnel en général pour nos propres enfants on a envie de ça on a envie qu'ils soient suivis régulièrement moi mes enfants étaient suivis je pense à peu près euh, tous les mois donc euh, dites vous bien qu'il y a des parents qui sont prêts aussi à ça pour leurs enfants parce qu'ils ont envie que leurs enfants aient ce suivi, et ces séances d'ostéopathie pour être plus détendus, pour que leur développement moteur se passe mieux. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on peut avoir envie de ce suivi pour son, pour son enfant. Donc ne fermez pas la porte à ça, parce que du coup, ben, c'est vraiment un autre travail qui est très intéressant de pouvoir faire ce suivi-là. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous ai fait un, un e-book sur le, la prise en charge avec les réflexes archaïques, comprendre un petit peu mieux comment les bébés fonctionnent et comment les réflexes archaïques fonctionnent, comment ça impacte sur le long terme. Et vous pouvez le trouver sur le blog Le Moment qui Soigne. Je vous souhaite une belle journée.